1: That's stamps.com, Code Program.
0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le vendredi 17 juin, RMC et BFM TV ont annoncé se séparer de leur présentateur star, Jean-Jacques Bourdin. Le journaliste de 73 ans avait largement contribué à relancer la radio RMC et il s'était fait connaître d'un large public avec ses interviews politiques sans concession. Il a fait l'objet de deux plaintes cette année pour agression et tentative d'agression sexuelle. L'enquête préliminaire a été classée sans suite en raison de la prescription. Code Source résume le parcours de Jean-Jacques Bourdin aujourd'hui avec Benoît D'Aragon du Parisien. Benoît D'Aragon, vous êtes journaliste au service Récits du Parisien, vous avez longtemps été spécialiste média au sein du service Culture. Jean-Jacques Bourdin a donc 73 ans, il a trois enfants, nés de deux unions. Il est né le 15 juin 1949 à bois Colombes, près de Paris, mais il grandit dans le sud, dans le Gard à Alès, dans une famille bourgeoise.
2: Oui, c'est pas de la grande bourgeoisie, mais c'est une famille où on ne manque de rien. Son père a une entreprise de textile, il est bonnetier. Et sa mère est femme au foyer puisqu'elle s'occupe de ses cinq enfants.
0: Il n'est pas très bon élève et il aime faire la fête.
2: Il a son bac, ce qui est déjà pas mal. Et après, il s'inscrit à l'université à Grenoble. Il préfère jouer au poker, sortir, courir les jeunes filles plutôt que d'étudier. D'ailleurs, il va très vite arrêter ses études supérieures.
0: Au début des années 70, quand il a la vingtaine, son premier métier est représentant de commerce.
2: Oui, il travaille un temps pour les assurances UAP. Ensuite, il travaille pour l'entreprise de son père pour essayer de vendre les produits de l'entreprise familiale à des magasins de vêtements. Il va aussi travailler pour un site de vente par correspondance qui ressemble à La Redoute. Bref, il est tout le temps sur les routes avec une Sim Camille. Il dort dans des hôtels, il va manger dans des restaurants routiers. Il a le contact très facile et ça, ça lui plaît. C'est son univers et il aime ça rencontrer des gens, discuter, tenter de leur vendre des choses.
0: Il adore le sport, il lit le journal équipe tous les jours, et il cherche à y entrer. Il essaie de faire jouer une relation un ami de la famille qui est président de la Ligue Nationale de Football à ce moment-là. Mais ça ne marche pas, l'équipe ne veut pas de lui. Et finalement, Benoît Aragon, il va trouver un moyen de faire ses débuts à la radio RTL en 1975, quand il a 26 ans.
2: Oui, l'oncle de sa petite amie de l'époque travaille à RTL. Et il discute avec lui, euh, il montre qu'il est absolument passionné de sport, de vélo, de rugby, il connaît tout, il s'intéresse à tout. Et du coup, le patron de RTL se dit que ça pourrait être une bonne recrue, donc il lui fait faire d'abord un stage d'été, puis euh, il l'embauche. Et c'est comme ça que Jean-Jacques Bourdin va devenir un pilier, une des grandes voix des sports de RTL. Il va couvrir le Tour de France à plusieurs reprises, le tournoi des cinq nations. Il va aussi faire la Coupe du Monde de 1982 ou les JO de Moscou. Donc voilà, il va être au cœur des événements de la fin des années 70, début des années 80.
0: Benoît D'Aragon, à cette époque de sa vie, Jean-Jacques Bourdin est tellement séducteur que ça devient un sujet de compétition avec l'un de ses collègues du service des sports.
2: Oui, ils s'en cachent pas d'ailleurs. Ils racontent ça de façon assez libre dans les couloirs de RTL. Ils font le concours du slip jaune. Ça veut dire que celui sur le Tour de France, qui a le plus de conquêtes féminines, emporte... Le slip jaune, évidemment, en référence au maillot jaune. Il y a aussi le slip vert de celui qui séduit le plus vite. Enfin bref, tout ça, c'est des blagues évidemment de potache. Mais Jean-Jacques assume et ça fait beaucoup rire.
0: Après le service des sports, à partir de 1982, Jean-Jacques Bourdin présente les journaux du matin. Au début des années 90, il passe au journal de 13 heures. Et à partir de 96, il anime une émission. Les auditeurs ont la parole.
2: Et il adore ça, il est très bon dans cet exercice, il adore parler avec les gens et pour lui c'est essentiel et ça va vraiment devenir sa signature journalistique.
0: À la fin des années 90, Jean-Jacques Bourdin n'est plus dans les petits papiers de la direction d'RTL. Il approche des 50 ans et
2: cette direction veut justement rajeunir l'antenne. Oui, ils ont écarté Philippe Bouvard des grosses têtes pour la même raison, c'est qu'il était trop vieux à leurs yeux. Et donc Jean-Jacques Bourdin, qui est aussi un peu ingérable, qui voudrait être directeur de la rédaction, ils vont l'écarter et il va beaucoup en souffrir de se sentir totalement inutile. Il est poussé vers la sortie, il quitte RTL et il va rester au chômage
0: pendant 8 mois. Comment il vit ça
2: Très mal. C'est une vraie blessure narcissique. Il a travaillé sans discontinuer, il a progressé, il a réussi à passer des sports à l'actualité générale et tout d'un coup tout s'arrête. Et comme toute personne de 50 ans qui se retrouve au chômage, il se demande si euh, sa première carrière est terminée, s'il ne faut pas rebondir dans autre chose. Et il a une proposition à ce moment-là de rejoindre le club de foot de Nîmes Olympique et c'est une idée qui l'intéresse. Mais c'est vrai qu'il se dit, il va Fa falloir que j'arrête la presse, que c'est fini et c'est quelque chose qui est très douloureux pour lui.
0: En 2000, l'homme d'affaires Alain Veil rachète RMC et en 2001, il fait appel à Jean-Jacques Bourdin
2: pour relancer la radio dont les audiences sont au plus bas. C'est une des plus belles remontadas de l'histoire des médias, c'est-à-dire que RMC est mourante, les audiences sont quasi nulles et en misant sur Jean-Jacques Bourdin, Alain Veil va réussir à relancer RMC. Les audiences flambent, RMC... Euh quadruple son audience en une décennie, c'est vraiment un très gros succès. RMC, 6h-10h, Bourdin Co, Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin
0: anime la matinale, matinale qui porte même son nom, Bourdin Co.
2: Bonjour Antoine, bonjour Marie. Bon, vous êtes bien là, non Vous êtes bien installé. dans ce installé. nouveau studio Vous savez, ça, encore une fois, hein, on est un peu en panique ce matin parce que, bah parce que nous ne sommes pas dans nos...
1: C'est vrai qu'on habite un studio radio. On l'habite. Et là, tout à coup, on découvre un très... Il est superbe d'ailleurs, c'est absolument... J'ai tellement beau que j'ai à peine envie de poser mes mains sur le... Ça fait un peu de bruit ça, là. De
0: Et il arrive à créer une grande complicité avec les auditeurs.
2: Bah, comme dans les auditeurs à la parole, il a, il a gardé ça. C'est-à-dire que les auditeurs interviennent très régulièrement pendant ces 4 heures de matinale. On va parler du Paris Saint-Germain, il est 7 h 10 Fousia est avec nous. Fousia Est-ce qu'il est là, Fousia Mais oui. Merci. Ah non, Fousia, non, alors. Non, je suis désolé, Fousia. Je suis désolé, pardonnez-moi. C'est une matinale de proximité, très proche des gens. Et puis Bourdin, avec sa voix rauque avec sa personnalité très chaleureuse, il arrive à créer un lien avec tous les gens qui l'écoutent, dont les fameux chauffeurs de taxi, qu'on dit accro à RMC.
0: Un jour, en 2003, il accueille dans son studio une journaliste spécialiste de la Russie, grand reporter, Anne Niva.
2: Il la connaît pas du tout, Anne Niva. Elle vient de décrocher le prix Albert Londres quelques années plus tôt. Il ne la connaît pas du tout. Il l'avait déjà interviewée une fois, mais elle était au téléphone. Elle, elle ne sait absolument pas qui est Jean-Jacques Bourdin parce qu'elle a longtemps travaillé sur la Russie où elle vivait. Et c'est le coup de foudre. Instantané, ils se charrient un peu au micro. Et euh, après l'interview, ils vont se rapprocher et, euh, et ils vont vivre ensemble.
0: Jean-Jacques Bourdin anime aussi une interview politique d'un peu moins de 30 minutes chaque matin à 8h30. Bourdin direct avec une mise en scène soignée.
2: Nicolas Dupont-Aignan
0: est
1: notre invité ce matin, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Il y a
2: un de micro de un peu vintage, France et surtout il est très très près de la personne qu'il l'interviewe. Ils sont à moins d'un mètre, ce qui fait qu'ils peuvent se regarder dans les yeux, ils s'entendent respirer, ça donne une mise en scène de combat de boxe. Et l'interview va être là encore quelque chose d'assez marquant, et elle sera diffusée après sur BFM TV, qui appartient au même groupe que RMC, et donc l'interview sera co-diffusée sur les deux médias.
0: Pendant la campagne présidentielle 2007, Jean-Jacques Bourdin se fait remarquer en posant des questions pièges aux candidats.
2: Il a ce qu'il appelle des questions politiquement concrètes. Par exemple, en, en 2007, euh, il demande à Ségolène Royal, qui est candidate à la présidentielle, combien la France compte de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. On a combien je, de sous-marins? Je vous ferai la même réponse. d'engins. Aujourd'hui, nous en avons euh, un. Non, non, nous en de, avons deux. sept. Oui, sept. Bon. Sept. Elle ne sait pas répondre précisément à cette question. Quelques jours plus tard, il demande à Nicolas Sarkozy, qui est l'autre candidat à la présidentielle, quelle est la différence entre les chiites et les sunnites. Et là encore, le, le futur président peine à répondre à la question.
0: En 2014, Jean-Jacques Bourdin publie « L'homme libre », un livre dans lequel il raconte les coulisses de son travail et de ses interviews avec les personnalités politiques. Pendant la promotion de ce livre, aragon il n'hésite pas à égratigner François Hollande, qui est à
2: l'Elysée à ce moment-là. Oui, le trait de Monteur. Ça fait trois mois que je lui envoie des invitations. Ça fait trois mois qu'il me répond « Oui, je viens la semaine prochaine. Je vais venir bientôt. » n'est jamais venu. Parce qu'un jour, je lui ai demandé s'il était à la hauteur de sa fonction. « c'est peut-être pour ça, 6 h Jean-Jacques Bourdin, il commence à devenir euh, un peu donneur de leçons. Maintenant, il commence à dire ce qu'il pense, à se lâcher. Et donc, il n'hésite plus à s'en prendre, y compris au président de la République. C'est-à-dire que maintenant, il considère que sa matinale est un passage obligé et que tout homme politique doit y venir.
0: Benoît D'Aragon, en juin 2020, à bientôt 71 ans, quelques jours après la fin du premier confinement. La direction d'RMC décide de lui retirer la présentation de la matinale, direction qui a changé l'homme d'affaires Alain Veil ayant revendu la chaîne.
2: La radio marche moins bien elle a perdu à peu près un million d'auditeurs ces deux dernières saisons. Et donc la radio considère qu'il faut rajeunir la matinale, qu'il faut changer quelque chose. Et donc juste après le confinement, il lui annonce qu'il va devoir céder son fauteuil à Pauline de Malherbe, tout en gardant l'interview politique jusqu'à la présidentielle. La direction de RMC considère que c'est quand même une offre très honorable et que c'est une proposition irrefusable. Lui va être vraiment blessé de devoir céder son micro.
0: Benoît D'Aragon, on en vient aux événements de 2022. Le samedi 15 janvier, Le Parisien révèle que Jean-Jacques Bourdin fait l'objet d'une plainte pour tentative d'agression sexuelle. On saura un peu plus tard que cette plainte vient de la présentatrice Fanny Agostini.
2: D'abord, qui est-elle Fanny Agostini, c'était la présentatrice de la météo du groupe BFM TV RMC. Après, elle a été débauchée par France Télévisions qui lui a proposé de présenter le magazine Talassa. Donc voilà, c'est une personnalité des médias, une jeune présentatrice de la nouvelle génération qui est très talentueuse. Alors pour quel fait précisément, elle porte plainte Que dit-elle La scène se passe en octobre 2013. Fanny Agostini est invitée à l'Open Calvi. C'est un tournoi de pétanque qui a donc lieu en Corse. Jean-Jacques Bourdin est invité aussi. C'est un événement qui est organisé par RMC. Elle n'a pas très envie d'y aller parce qu'elle ne s'entend pas du tout avec Jean-Jacques Bourdin. Finalement, elle se laisse convaincre et un matin, à 6h du matin, elle va profiter de la piscine de l'hôtel pour faire des longueurs. Et Jean-Jacques Bourdin, qui fait du sport tous les matins, est aussi dans le bassin. Et au fur et à mesure des longueurs, il se rapproche. Et à un moment, il l'aurait attrapée par le cou pour tenter de l'embrasser. Elle s'est débattue et ensuite, elle part pour rejoindre les vestiaires. Et quand elle s'en va, il lui aurait dit « j'obtiens toujours ce que je veux ».
0: Et elle affirme avoir ensuite reçu plusieurs messages insistants de la part de Jean-Jacques Bourdin par mail et SMS. Benoît D'Aragon, que répond Jean-Jacques Bourdin face à ces accusations
2: Lui, il se souvient très bien de cette scène, c'est-à-dire qu'il se souvient très bien d'être allé nager ce matin-là dans l'hôtel en même temps qu'elle, mais par contre, il nie catégoriquement toute approche, toute tentative d'agression et il nie catégoriquement les faits.
0: À ce moment-là, sa femme, Adniva, fait la promotion de son nouveau livre. Le lundi qui suit, elle est invitée dans la matinale de France Inter et elle est interrogée sur les accusations qui visent son mari. Vous commencez aujourd'hui la promo de votre nouveau livre. On va vous interpeller. On va forcément vous interpeller. Comment vous réagissez mais comment voulez-vous que je réagisse Je réponds à votre question. Euh, Jean-Jacques et moi, on a beaucoup parlé de, de, de tout ça. Ce sont des discussions qui relèvent de l'intime, mmh. ce sont des discussions qui relèvent du privé, donc je ne révélerai pas leur teneur à qui que ce soit, publiquement, pour alimenter le buzz médiatique. Et comme vous l'avez dit, je sors un livre... Et c'est une pure coïncidence, moi je sors un livre à peu près tous les 4 ou 5 ans, c'est pas toutes les 5 minutes, c'est une pure coïncidence que la date de sortie de mon livre, donc la promotion de mon livre, c'est-à-dire un moment où moi-même je me retrouve dans les médias, euh, coïncide avec euh, ce qui s'est passé ce, ce week-end, ces, ces, ces articles qui sont sortis. Donc moi, je, je ferai ma promotion et je parlerai de mon livre. Merci. La direction de BFM TV décide dans un premier temps de laisser Jean-Jacques Bourdin à l'antenne d'RMC et de BFM.
2: Marc-Olivier Fogiel, qui est le patron de BFM TV, considère que cette plainte n'empêche pas Jean-Jacques Bourdin de faire son métier. Et donc, dans un premier temps, ils vont maintenir Jean-Jacques Bourdin à la tête de son interview matinale.
0: Le mardi, le 18 janvier, Jean-Jacques Bourdin présente la première émission spéciale présidentielle 2022 de BFM TV. La France dans les yeux, ça se passe à Userche en Corrèze. Il y a là des dizaines de Françaises et de Français assis sur des chaises autour du plateau. Et
2: son invité et la candidate LR, Valérie Pécresse, elle a hésité à venir Suite à cette plainte, elle, elle menace de ne pas venir. Et là, c'est un drame à BFM, parce qu'ils croient beaucoup en cette émission. C'est leur émission principale de la présidentielle. Ça fait plusieurs jours qu'ils sont en Corrèze pour la préparer. Tous les candidats doivent défiler face aux Français. Et tout d'un coup, elle dit « Moi, cette histoire me trouble et c'est très compliqué politiquement de venir face à Jean-Jacques Bourdin. » Et donc la direction essaie de trouver un compromis et il lui propose qu'elle puisse s'exprimer sur l'affaire Bourdin en ouverture de l'émission. Mais avant de commencer l'émission, j'aurais voulu euh, dire quelques mots. Parce que je me suis
0: euh, clairement posée. La question de ma participation à cette émission ce soir, et je respecte la présomption d'innocence à laquelle chacun de nos compatriotes a le droit. Mais je voudrais le dire très clairement, si ces accusations sont avérées, elles sont graves et
2: elles doivent être condamnées. Jean-Jacques Bourdin encaisse les coups, il est sonné comme un boxeur qui vient de prendre un uppercut. il a la mâchoire serrée et on sent qu'il transpire un peu.
1: Je voudrais ajouter, Valérie Pécresse, j'ai décidé de ne pas m'exprimer à ce sujet. Mais je conteste les faits rapportés par la presse et je laisse la justice faire son travail.
0: Cinq jours plus tard, le dimanche 23 janvier, la direction d'RMC et de BFM TV retire de l'antenne Jean-Jacques Bourdin. Et le 17 février, le Parisien révèle qu'il y a eu une seconde plainte visant Jean-Jacques Bourdin pour des faits prescrits, des faits qui remontent à plus de 30 ans, à 1988. Le Parisien ne donne pas l'identité de cette femme, nous l'appelons Marie. Elle a aujourd'hui 61 ans, 28 ans à l'époque. Qu'est-ce qu'elle raconte
2: en 1988, elle est standardiste dans une école de communication où Jean-Jacques Bourdin vient donner des cours. Donc il la voit plusieurs fois à chaque fois qu'il vient. La première personne qu'il voit, c'est elle. Et tout de suite, d'après elle, il lui dit très vite qu'elle lui plaît. Après plusieurs approches, il lui propose de venir visiter RTL. Elle est plutôt contente parce que c'est une grande radio, donc elle accepte. Et dans la voiture qu'il emmène à RTL, Jean-Jacques Bourdin lui aurait demandé une fellation contre une somme d'argent. Il aurait sorti son chéquier où il aurait proposé un chèque de 2000 francs à l'époque en lui disant que ça lui plaisait les relations sexuelles tarifées. Marie euh, dit avoir refusé, mais a été très marquée par cette expérience et donc elle a décidé de porter plainte.
0: Et dans sa plainte, cette femme raconte aussi aux policiers plusieurs scènes d'exhibitionnisme dans l'entreprise où elle travaillait qu'elle aurait subi de la part de Jean-Jacques Bourdin. Le 7 avril, l'enquête pour agression sexuelle dont faisait l'objet Jean-Jacques Bourdin a été classée sans suite en raison de la prescription de l'action publique, les accusations le visant remontaient à trop longtemps, selon la justice. Un mois plus tard, le vendredi 17 juin, la direction de BFM TV fait savoir dans un communiqué qu'elle met un terme au contrat de son journaliste. Benoît D'Aragon, Jean-Jacques Bourdin, dément, on le rappelle fermement, ces deux accusations. On sait ce qu'il devient aujourd'hui. Est-ce qu'il va essayer de revenir à l'antenne
2: quelque part C'est très probable. Il avait été blessé quand il avait été écarté d'Hertel. Là, il est meurtri de cette fin décevante de cette histoire à RMC. Juste après l'annonce de la fin de son contrat, il a tweeté qu'il était parti pour de nouvelles aventures. Donc oui, il est très probable qu'on le retrouve assez rapidement sur un autre média.
0: Merci à Benoît D'Aragon. Cet épisode de Code Source a été produit par Lola Sauti, Raphaël Pueyo et Sarah Abni. Réalisation Julien Montcouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez bien sûr toujours nous écouter sur leparisien.fr. N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter @codesource ou à nous écrire codesource@leparisien.fr.